0: Laborjournal-Podcast. Labor-Journal.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Laborjournal-Podcasts. Mein Name ist Sandra Niggemann und ich darf Sie heute mitnehmen auf eine Zeitreise. Die unternimmt unser Autor Mario Remboldt mit dem Paläontologen und Spinnentierexperten Jason Dunlop. Dazu gleich mehr. Erstmal in eigener Sache ganz vielen Dank an Sie. Unsere Pilotfolge, den ersten Laborjournal-Podcast vom letzten Monat, haben Sie fleißig angeklickt und Sie haben uns auch fleißig Feedback geschickt. Da freut es uns sehr, dass Sie sagen, es gefällt Ihnen, das Thema war interessant und es freut uns auch, dass Sie kritisch mit uns sind und sagen, es wäre schön, wenn wir uns für Interviews auch mal mehr Zeit nehmen könnten und längere Podcasts machen. Und für die Freunde längerer Podcasts haben wir heute ein etwas ausführlicheres Gespräch. Laborjournalautor Mario Rembold war in Berlin im Museum für Naturkunde. Dort hat er den Zoologen Jason Dunlop besucht. Dunlop ist gebürtiger Brite und betreut im Museum die Sammlung der Tausendfüßer und der Spinnentiere. Und die Spinnen, die haben es ihm angetan. In der Laborjournal-Ausgabe von Januar-Februar können Sie einen Journal Club lesen über Dunlops Arbeit. Da geht es um einen uralten Skorpion aus dem Silurzeitalter. zeitalter Eramus brucensis heißt das Tier und Dunlop und seine Kollegen haben Fossilien untersucht. Weil Sie das alles im Heft nachlesen können, wollen wir diesen Teil jetzt gar nicht nochmal bringen? Stattdessen hat Mario nachgefragt, wie war das denn mit der Evolution der Spinnentiere? Wann kamen die an Land? Warum? Wieso gingen sie nicht ins Meer zurück? Das frage ich mich übrigens auch, denn dann könnte ich nachts ruhiger schlafen. Übrigens, ein Tipp an der Stelle. Manchmal fallen im Gespräch Begriffe wie Cambrium oder Devon. Am besten drucken sie sich eine geologische Zeitskala aus und schauen mal drauf, denn all das ist verdammt lang her, mehr als 400 Millionen Jahre. Doch auch, wenn es so lange her ist, gibt es heutige hochmoderne Methoden, um die Fossilien zu untersuchen. Digital hochauflösende Fotos oder Computertomographie. Als Mario Rembold jedoch in Jason Dunlops Büro kam, fiel ihm etwas anderes auf. Etwas, ja, Altmodisches. Das und viel mehr hören Sie in der nächsten halben Stunde.
0: Hier sind ja auch so handgezeichnete Skizzen. Mhm. Machen Sie das zum Spaß oder hat das auch einen wissenschaftlichen Zweck? Denn wir haben ja jetzt ganz viel Bildgebung. Sie machen ja auch Röntgenaufnahmen, genau. CT-Aufnahmen.
2: Warum malen Sie mit der Hand? Ähm, muss man immer noch. Das ist, klingt komisch. Man hat diese ganzen neuen Methoden und das ist alles, alles wunderschön. Das verwenden wir auch. Aber manchmal finde ich, dass es ist gut, wenn man mit einem Fossil äh, da sitzt und das selbst malt. Man ist ein bisschen gezwungen, das Tier besser zu verstehen. Und manchmal... Das Problem beim Foto ist, ähm, für, die, ja, für andere Leute, die können vielleicht nicht sofort erkennen, was man da sehen muss. Und manchmal ist es hilfreich, dass man ein, ein Begleitsbild macht, sozusagen, dass man mit per Hand malt. Und dann sieht man, was man in die Foto sehen soll. Und das, das hilft, äh, die Leute das ein bisschen zu interpretieren. Was wir auch gerne machen, ist auch eine Art nackbildung So, man hat die Fossilien und vielleicht fehlt ein paar Beine oder fehlt ein paar Körperteile. Mhm. Aber trotzdem will man ein Gesamtbild haben, wie das Tier vielleicht ausgeschaut hat. Natürlich ist das ein bisschen, würde ich sagen künstlich, aber das ist ein bisschen, man muss das ein bisschen reininterpretieren. Aber dann hat man ein Gefühl, wie vielleicht die Tiere damals ausgeschaut haben. Dieses, ich sag mal, vervollständigen mhm. ist ja dann nicht mehr ganz objektiv. Nee, da muss man, man versucht das selbst so objektiv wie möglich zu machen. Entweder nimmt man dann ein modernes Tier, wir haben natürlich viele Skorpionen hier im Museum, in der Sammlung oder hier die ganze Bücher hier. Und dass man kann vielleicht eine nah verwandtes äh, Skorpion nehmen mhm. und sagen, okay, wenn wir wissen, dass dieser Teil der Beins so lang ist und dann vergleichen wir das mit einem modernen Tier, können wir vorstellen, dass der Bein vielleicht ungefähr so lang war. Natürlich kriegt man das nie 100% richtig, ähm, aber wir versuchen, wir kommen nicht hier und machen irgendwelche Fantasiebilder, wir versuchen das auf wissenschaftliche Tatsachen zu begründen.
0: Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo Big Data genau, und Sequenzdaten
2: genau. und das entfällt da ja komplett. Also sie müssen eigentlich da klassisch arbeiten. Zum Teil, ja. Aber was interessant ist, ist, dass wir versuchen langsam mit den Molekularbiologen zusammenzuarbeiten. Fossilien sind besonders interessant, weil es gibt diese sogenannte Molecular uhr die Molecular clock ähm, und die, die Molekularbiologen wollen wissen, ähm, Aber was sie brauchen, sind Kalibrierungspunkte. Sie müssen wissen, wir wissen ungefähr, wie schnell unsere Uhr tickt, aber es wäre gut zu sagen, was ist die älteste Spinne, was ist die älteste Skorpion, was ist die älteste Pfeilschwanzkrebse. Diese diese ganzen Tiere, die brauchen die doch die Paläontologen, um das ein bisschen ähm, Anhängspunkte für ihre Systeme zu finden. Und dann springen wir ein. Zum Beispiel, dieses schönes Fossil aus Kanada ist eine der ältesten Skorpionen, das wir überhaupt kennen. Und da können wir. eine Grenze setzen und sagen, Skorpionen gibt es seit mindestens 430 Millionen Jahre. Und wenn Ihre molekulare Uhr sagt, dass die Skorpione gibt seit nur 300 Millionen Jahren, dann müssen wir sagen, nee, da liegen sie falsch, wir, wir haben andere Daten, 430 Millionen. Muss, das ist mindestens begrenzen hier. So es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir arbeiten klassisch und wir ignorieren die molekularen Biologen. Wir sind sehr froh, wenn wir zusammen mit den Gruppen arbeiten und sagen, okay, wir liefern unsere Teil, ihr liefert eure Teil. Mhm. Und dann kriegen wir ein besseres Gesamtbild von der Evolution der Spinnentiere. Und die
0: molekulare Uhr, das wäre, ich gucke mir alle mhm. rezenten Tiere an, genau, die ich habe, genau. vergleiche die. Mhm. Ist denn die molekulare Uhr zuverlässiger im Zurückrechnen, wenn ich dann einen Stammbaum erstelle und abschätze, mhm. wie viele Aminosäuren sich mhm. da genau. verändern? Mhm. Ist diese Zeitangabe genauer oder ist die Zeitangabe genauer, die Sie haben, wenn Sie, sage ich mal, aus der Erde, ja. aus einer bestimmten Schicht
2: was rausholen? Um, früher war das immer ein, ein englisches Begriff, Rocks and Clocks, und das die, die, die Steine und die Uhr. Und früher haben die Leute vielleicht Dick ein bisschen bekriegt und gesagt: Ja, ihre Molekularstammbaum ist Mist, weil meine Fossilien sagen das. Und die haben es umgekehrt gesagt: Nee, sie haben nur ein Fossil, man unsere Uhr sagt, das ist doch viel, viel älter auch möglich. Ähm, was die versuchen jetzt zu machen, ist, dass die, die Leute ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Es gibt Systemen, wenn man die Computerprogramme für diese Uhr zusammenstellt, wo man die Fossilien einbettet sozusagen oder die Daten von den Fossilien sagt, okay, diese Fossil sagt, dass diese Gruppe muss mindestens so alt sein und das ist dann unser Kalibrierungspunkt und da können wir diese, äh, diese Rate, wie schnell die Aminosäure sich ändert, ein bisschen, ähm, ein bisschen begrenzen oder ein, einen eine Zeitraum geben. Und hoffentlich ist dann die Molekularuhr ein bisschen genauer als früher. Oder was man allgemein sagen kann, ist, natürlich ist immer ein Problem, Fossilien sind nur die ältesten, die wir bis jetzt kennen. Es kann sein, dass morgen jemand mich anruft und sagt, hey Mensch, ich habe ein 500 Millionen Jahre alter Skorpion entdeckt. Und dann natürlich wendet sich die Blatt. Dann müssen wir das alles neu berechnen. Wo stehen die Skorpione innerhalb der Spinnentiere nach den aktuellsten <lacht> Daten? Ähm, das ist immer noch kein Streitpunkt. Manche Leute meinen, dass die Skopionen sind die ursprünglichste ähm, Foss, äh, Spinnentiergruppe der weil die schauen ein bisschen aus wie die sogenannten Eurypteriden oder Meeresskorpionen. Um, das ist eine ausgestorbene Gruppe, um, aus wem vielleicht die Spinnentiere entstanden sind. Und weil diese, diese Ähnlichkeit mit den Skorpionen war für manche Leute die, die Meinung, Skorpionen sind die ursprünglichsten um, Spinnentiere. Die sind auch die ältesten Spinnentiere. Um, wie gesagt, 430 Millionen. Die nächstälteste wäre 410 Millionen. Um, es gibt aber andere Theorien auf uh, die Vergleich von die moderne die sagen, dass die Skorpionen vielleicht mehr mit die uh, weber verwandt sind, weil da gibt es Ähnlichkeiten in die Mundwerkstruktur. Und diese, diese Frage ist immer noch nicht ganz abgeklärt.
0: Und es gibt ja auch dann keine Spinnentiere, aber verwandt zu den
2: Spinnentieren diese Pfeilschwanzkrebse, ja, die immer noch. Aber die sind die kommen noch früher, die sind 470 Millionen Jahre da. Um, ja. Aber es, wir, wir haben was uns fehlt, ist, äh, man, man redet von so etwas wie Missing Links, Das es fehlt uns ein Urspinnentier, wo man sagen kann, ja, aus diesem Tier sind alle Spinnentiere ähm, ausgebreitet worden. Ich meine, ein Skorpion ist eigentlich ein relativ entwickeltes Tier. Man kann schwer sagen, dass ein Skorpion später in ein Spinne- oder ein webeknecht oder ein Milbe umgewandelt ist. Ich denke, es ist mehr wahrscheinlich, die Skorpionen haben eine äh, gemeinsame Verwandtschaft mit Spinnen, Skorpionen, Webeknechte und so weiter. Und dieses Tier fehlt uns. Wir wissen nicht, was das war, wann das gelebt hat und wie es ausgeschaut hat. Zu den
0: Fallschwanzkrebsen ähm, habe ich einen sehr unterhaltsamen Vortrag von mhm. Ihnen gesehen auf ja, ja. einem Science Slam. Mhm. Sie haben ein unsinniges Verhalten scheinbar, dass genau. sie nämlich an Land gehen, um genau. ihre Eier abzulegen mhm. und sich da in Gefahr bringen ja. und von Möwen mhm. gefressen werden. Aber evolutionsgeschichtlich betrachtet...
2: Hat das durchaus mal einen Vorteil ja, gemacht, wahrscheinlich. Das, und das ist vielleicht eine, ein Schlüssel, warum Spinnentiere auf dem Land kamen. Dass, äh, wenn sie ein bisschen mit dieser Verwandte, dieser Fallschwanzkrebs auch, ähm, ursprünglich auf dem Land gekommen sind, um sie paaren und vielleicht ihre Eier mhm. abzulegen, weil das damals im Odovissium oder so ein, ein sehr sicherer Ort war.
0: Weil es noch keine Feinde gab, die einen da Die Eier waren da sicher. Genau,
2: genau. Ähm, und da kann man sich vorstellen, dass ein paar von diesen diese Tiere vielleicht dann langsam ein bisschen länger geblieben sind. Ähm, die Falchranskrebse sind etwas größer, die müssen vielleicht zurück in das Wasser. Spinnentiere sind in der Regel etwas kleiner, vielleicht haben sie sich ein bisschen besser angepasst. Man muss sich mhm. vorstellen, ähm, diese ganzen Algen äh, vom Meer, da kommt manchmal am Strand und die machen eine, eine kleine Mikrohabitat, wo ein paar Tiere vielleicht ein bisschen länger sich verstecken kann. Mhm. Und dass vielleicht da war die Ursprung der Landgang von vielen dieser ähm, kleinen Arthropoden, dass sie sich ähm, ursprünglich auf dem Land kamen, um ihre Eier abzulegen. Und dann haben sie gemerkt, naja, ja, kann man vielleicht ein bisschen was fressen. Oder äh, hier gibt es irgendwelche tote Tiere, die mitgeschleppt worden sind. Da kann ich das auch ähm, fressen. Und dann kamen die räuberischen Tiere und sagen, hey, hier sind ein paar Tiere, die ich fressen kann. Und, und so ähm, baut sich langsam ein kleines Ökosystem auf, der sich dann später ähm, auf dem Land äh, äh, in, in, verbreitet hat. Ich glaube, wissenschaftlich würde man sagen, oder man, man würde von richtig terrestrischen Tieren reden, wenn die ihre gesamte Lebenszyklus äh, ohne äh, Wasser machen können. So dass die mhm. Tiere, äh, man natürlich musste sie trinken, aber sie müssen nicht äh, zurück in die Wasser, um Eier abzulegen oder irgendwelche Teile ihres Lebenszyklus zu vollständigen dann würde man sagen, okay, die haben die Trennung gemacht, die müssen nichts mehr, nicht mehr in Wasser. Und wir schätzen, dass vielleicht im Silur oder Visium ist das ähm, passiert. Mich
0: wundert, dass es heute so wenig Spinnentiere oder Spinnentierverwandte mhm. gibt, die noch im Meer leben. Also gut, es gibt im, im Süßwasser gibt es eine Spinne, die aber ja mit genau. Sicherheit sekundär mhm. aus ja, äh, ja, einer ja, Landspinne mhm. hervorging. Also die würde ich da mal ausklammern. Ja. Und dann gibt es, ich glaube, es gibt ein paar Milbenarten, ja, die im was? Meer <lacht> leben. Und, und diese Pfeilschwanzkrebse jetzt würde mir gar nicht mehr einfallen. Nee. Also eigentlich... Sind die Spinnentiere komplett raus aus dem Meer? Ja. Sind diese Milben auch sekundär wieder ins Meer zurückgekehrt? Ja, zu ja, gehören? das ist ziemlich
2: deutlich. Das sind eine etwas weit entwickelte äh, Milbengruppe, die wahrscheinlich zurück ins Wasser kam. Ähm, man kann sagen, dass ein bisschen, dass die Krebstiere die marine realm physik ähm, ähm, genommen haben, was ich vermute, kann es nicht beweisen, aber meine Vermutung ist, dass die ähm, Spinnentiere war vielleicht im ähm, Odovissium ein relativ... Eine kleine Gruppe auch im Meer. Ihre mhm. Vorfahren haben sich dann die Sprung auf dem Land geschafft. Und weil da nichts war, die, die hatten im Grunde Freiraum, sich ähm, so weit zu entwickeln, wie sie möchten. Genauso haben die Füße in die Insekten das gemacht. Die kamen auch, vielleicht die Tausendfuß auch im Silo, die Insekten ein bisschen später. Und die hatten auch im Grunde freier Raum, sich weiterzuentwickeln. Weil es gibt auch keinen Marine Tausendfuß und kaum Marine Insekten. Das ist genauso mhm. wie bei den Spinnentiere. Die haben sich mehr die, die terrestrischen ähm, Ökosysteme äh, für sich genommen. Und weil die da erfolgreich waren, gab es keinen Zwang zurück ins Wasser. Und wenn sie sowieso zurück ins Wasser, dann gab es Krebstiere, die vielleicht sehr viele von dieser ökologischen Nische Physik äh, genommen haben. Deswegen müssen sie wieder sich wieder einkämpfen. Wobei es ja erstaunlich ist, dass diese
0: ähm, Marien-Skorpione so verbreitet waren, dass wir jetzt so viele Fossilien haben. Mhm. Also das spricht ja, denke ich, dass man überhaupt Fossilien findet dafür, mhm. dass das schon eine Art ist, die sehr... Ähm, weit verbreitet gewesen ja. sein muss, dass
2: sie über eine lange Zeit genau. Bestand das, hatten und m-hmm. dann verschwunden sind. Ja. Was Danke. man muss auch denken, ist, in diesem Zeitraum kamen die ersten Fische mit, ähm, mit Kiefern, Kiefer Kiefer, genau, ähm, und es kann sein, dass die Fische haben dann einen Einfluss auf die Marientiere und vielleicht, sogar die ursprüngliche Spinnentiere oder quatsche Skorpionen wurden von diesen ähm, räuberischen Fische einfach ähm, weggefressen, mhm. Uh, und da das gibt es vielleicht doch ein paar Wanderungen oder Gründe, warum dann diese ähm, Tiere im Wasser ausgestorben sind. Und eine Möglichkeit wäre, dass die Fische oder vielleicht auch, dass die ähm, Ammoniten, die haben sich auch äh, dann langsam sich verbreiten, verbreitet, die, die äh, heute essen äh, äh, Tintenfische, Krebse mhm. zum Teil. Und es kann sein, dass die auch damals Skorpionen gegessen haben. Und das war auch kein... Ähm, Grund, warum die äh, endlich ausgestorben sind im Wasser. Am Land gab es nicht. Die Skorpione waren vielleicht die mächtigste räuberische Tier Räuber-Tier auf dem Land damals. Mhm. Es gab Hinweise auf Skorpionen im Divon, die ein Meter groß war und vielleicht doch auf dem Land gelebt hat. Die war die Nummer eins. <lacht> und wenn, wenn man sich jetzt den Landgang anguckt. Ähm,
0: glauben Sie, dass das ein Thema ist, was so ein bisschen bei den Arthropoden vernachlässigt wird, sich darüber Gedanken zu machen? Also bei den Wirbeltieren ja. ist es ja irgendwie gibt's da viele
2: Hypothesen zu. Ja, da haben wir heute ja. auch noch die Amphibien, die genau, so ein schönes genau. Bindeglied genau. sind. Ja. Ich, ich denke, das ist ein bisschen das Problem, das natürlich, weil die Amphibien mehr mit uns, unsere eigene Geschichte ähm, deuten, das ist natürlich sehr viel Forschung. Aber es gibt auch ähm, relativ viel bekannt über diese äh, Ursprung, die Arthropoden auf dem Land, weil das sind natürlich ähm, man muss denken, die, wenn man von Biodiversität oder Artenvielfalt redet, redet man im Grunde von terrestrischen Arthropoden. Es gibt wie viel, viele Millionen beschriebene Insektenarten, es gibt 100.000 beschriebene Spinnentierarten, die meisten Arten, die wir kennen, sind landlebende Arthropoden. Mm. Und es ist natürlich sehr interessant zu wissen, wo das alles hier kam. Wie ist das ursprünglich dann entstanden? Wann haben diese Tiere diesen Sprung auf dem Land? Und warum haben sie sich so rasant und so erfolgreich verbreitet? Und ich denke, dieser Arthropodenbauplan, dieser Körperplan von die Arthropoden, weil das ein bisschen wie ein äh, Schachtelsystem oder ein System, man hat viele Segmenten. Segmenten haben Beine und man kann die Beine in Mundwirkzeuge oder Laufbeine oder Sprungbeine oder was weiß ich umwandeln. Das ist ein sehr raffinierter Bauplan, den man sehr schnell in diese Richtung oder diese Richtung entwickeln kann. Und das ist vielleicht ein Grund, warum die Arthropoden so erfolgreich geworden sind, weil die hatten ein relativ einfaches Ursprungsbauplan und die haben das dann schnell anpassen kann. Sobald neue Pflanzen da sind, dann kann man die Mundwerkzeuge anpassen, damit man dann diese Pflanzen fressen kann. Sobald andere Insekten da sind, kann man die andere Methoden finden, die man die fängt, wie Netze bei Spinnen oder sowas. Und das ist alles, dass die Arthropoden, im Grunde muss man sagen, viel erfolgreicher sind als die Wirbeltiere, wenn man die reine Artzahl anguckt.
0: Mhm. Oder
2: Biomasse. Wenn man denkt, wie viele Tausende Insekten in einem Feld leben. Wenn Sie jetzt eine Zeitmaschine hätten und Sie hätten die Möglichkeit,
0: mhm. einmal irgendwie eine Expedition ja. für einen Monat zu machen, wenn wir hier jetzt so diese ja, ja.
2: Zeitskala hätten, wo würden Sie da gerne hinfahren? Ähm, aus dem Bauch würde ich sagen, ein bestimmter Ort an Schottland, ein der Wohnzeitalter. Ähm, das nennt man die rhiney shirt Uh, das ist in der Nähe von Aberdeen. Um, und es gibt es wunderschöne, dreidimensionale Fossilien. Und da hab ich, uh, darüber habe ich mm-hmm. meine Doktorarbeit geschrieben. Und für mich wäre es persönlich wunderschön, wenn ich diese Tiere lebend sehen könnte. Und dann, wie sind zu sagen, habe ich das, was ich interpretiert habe in meiner Doktorarbeit, ist das die Wirklichkeit? Haben die wirklich so gelebt? Wie haben die wirklich ausgeschaut? Und dass man so ein Tier, ein uh, kleines Spinnentier in der Hand nehmen kann und sagen, Mensch, ja, das... Waren das auch Skorpione? Nee, die war eine ausgestorbene Spinnentiergruppe, die nennt man die Trigonotapiden. Mhm. Ähm, und die schauen ein bisschen wie Spinnen aus, aber haben ein paar mehr primitive Merkmale. Ähm, die Gruppe ist komplett ausgestorben, wie gesagt. Äh, und ich habe meine Doktorarbeit über diese, diese Gruppe gemacht. Und das ist immer noch keine meiner ähm, Hauptforschungsthemen. Und es wäre wunderschön, ein lebende Beispiel zu sehen. Und sie in der natürlichen Umgebung. Genau, ja, also, ja, wie haben sie tatsächlich gelebt und herumgelaufen. Und in die gleiche Fundort gibt es die ähm, Hinweise auf die allerältesten Insekten, äh, ein paar andere kleine Krabbeltiere, 1000 Füße, 100 Füße. Ähm, und es wäre schön zu sagen, okay, das war wirklich eine der ersten terrestrischen Ökosystemen Und das könnte man vergleichen dann mit einem, mhm. was mein Garten heute herumläuft.
0: Wenn wir allgemein über... Arthropoden und die Systematik der Arthropoden sprechen. Mhm. Ähm, ich komme da nicht mehr mit. Also Damals ähm, war das so in diesen, diesen alten mhm. Tier- und Pflanzenführern, die man so kaufen konnte, alles noch sehr übersichtlich. Jetzt habe ich gehört, dass das, was mal die Insekten war, mhm. mittlerweile auch wieder unterteilt ist. Ja. Da sagt man allgemein, das sind die Hexapoden. Genau, genau. Und mhm. die Insekten sind mhm. jetzt nur wieder eine ja. Untergruppe, mhm. weil man dann ähm, ja. die Kolumbolen zum Beispiel genau, ausgeklammert genau. hat. Mhm. Was tut sich da im Moment? Wo hat man da am meisten
2: umgedacht in der Systematik und der Stammesgeschichte? Ich denke, die größte Erkenntnis war, dass Insekten sehr wahrscheinlich landlebende Krebstiere sind. Dass die Insekten stammen aus dem Krebstier. Wenn man die Fossilien zurückgeht, die ältesten Insekten, die wir überhaupt kennen, kommen aus dem Devon. Mhm. Und vorher gibt es gar nichts. Aus diesem ganzen Burgess Shale und was weiß ich, das sind überhaupt keine Insekten oder kein Tier, wo man sagen kann, das ist ein ursprüngliches Insekt oder ein Urinsekt oder irgendwas. Ähm, und mit Hilfe von Morphologie und der Molekularanalyse hat man jetzt relativ klar festgestellt, dass die Hexapode, sagen wir, aus dem Crustacea abgestammt sind. Wo genau wissen wir immer noch nicht. Da gibt es verschiedene Hypothesen, mhm. mit welchen Krebstieren die am meisten verwandt sind. Aber dann... Ähm, Irgendwann wahrscheinlich im Silo der Devon haben die Insekten oder äh, irgendein kleine Krebstiere auch diesen Sprung wie die Spinnentiere und tausend Füße auf dem Land geschafft. Die ursprünglichsten Tiere, das wir kennen, sind diese Springschwänze. Die kommen hier aus diesem Fundort mhm. aus Schottland, im Devon. Und wir haben auch keinen kleinen Hinweis, dass vielleicht die echten Insekten auch da waren. Also der Hexapode ist alle äh, Tiere mit sechs Beinen. Und die Insekten sind die größte Gruppe davon, und wir klammern aus die, die, die Springschwänze und ein paar andere Gruppen aus. Und wir haben bei der Devon die erste Hinweis für Springschwänze und vielleicht die erste Hinweis für ja. echte Insekten. Aber vorher nichts. Und es ist natürlich sehr spannend zu wissen, was war die Ursprung und wo aus dem Tier sind die Insekten gestammt. Und wie haben ab dem Devon die Insekten diese unglaubliche, ähm, erfolgsgeschickte, geschafft, dass die dann sehr sehr schnell alle möglichen Nischen besiedelt haben als ähm, Pflanzenfresser, als räuberische Tiere, als fliegende Insekten. Ähm, das haben sie relativ schnell geschafft bis zum Carbon und in die Carbon fingen fangen wir an die erste mögliche Käfer und Käferähnliche Tiere und so weiter zu finden, die erste Libellen und so weiter und die haben ja einen relativ kurzen Zeitraum sich rasant ausgebreitet und viele die moderne Formen angenommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage. Und was Sie über die Stammesgeschichte nach heutigem mhm. Wissensstand
0: von den Hexapoden mit den Insekten mhm. gesagt haben, das würde ja bedeuten, wenn Sie von den Krebstieren mhm. abstammen, dann sind die Krebse auch nicht mehr so eine schöne, ordentliche, monophyletische nee.
2: Schublade, wie genau. sie mal waren. nee 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 Die, sind, ähm, was, die haben verschiedene Näherungen. Man kann das so was wie Pank- Pankrestaceae, oder Tetraconata, das, das ist ein komischer Name, das bezieht sich auf ein vierteiliges ähm, Struktur in die Augen von den Tiere. und das es mhm. bei ähm, Krebstieren und bei Insekten. Ähm, aber häufig nennt man die Gruppe Pancrustacea, weil das bedeutet die Echte Krebstiere plus die Insekten oder Hexapode. Mhm. Aber ja, dann muss man sagen, Crustacea für sich ist kein Monophyllum mehr und ähm, mhm. das ist nur Crustacea plus ja, die
0: Insekten. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter rauszoomen mhm. und die Spinnentiere noch mit dazu mhm. nehmen
2: in diese Übersicht, ja. wie passen die zusammen? Naja, jetzt muss man dann von die sogenannten Mandibulate reden und das ist die Insekten, die Krebstiere und die Tausendfüße. Und die haben alle ein Mandibel, das ist eine mhm. kauende Mundwerkzeuge oder Teil der Mundwerkzeuge. Und das, das ist dann der gemeinsame Merkmal. Die haben aber auch alle Fühler, so die erste Beinpaar am Kopf ist dann ein etwas kurz oder längere Fühler, das gibt es bei Spinnentieren nicht. Ähm, man, man hat die, die Mandibulate als Monophylum und dann die nächste Stufe wäre die Spinnentiere und ihre Verwandte wie die äh, ähm, Fallschwanzkrebser. Aber wir sind die jetzt, genau, dann, die haben dann diese ähm, beißende Mundwerkzeuge, die Kallisteren. Ähm, ursprünglich war das Klauenartig und dann bei Spinnen schaut das mehr wie ein Taschenmesser aus. So dass man, man hat einen, einen Kieferklauer dann mit, mit Giftdrüsen und so weiter. Wir sind aber jetzt in Cambrium und das Cambrium ist dann, macht das alles ein bisschen kompliziert, weil wir haben dann viele ähm, oft sehr spannende, interessante ähm, Arthropoden, die nicht unbedingt in die moderne Gruppen passen. Und dann ist es deutlich schwieriger. Dann hat man sehr komplizierte Stammbäume und die Tiere springen von hier und da mit jedem, jedem mm. neuen Stammbaum, weil wir, wir suchen jetzt wirklich die Ursprung, von die Mandibulate oder die Ursprung von die Chalicerate und es gab vielleicht auch sehr viele jetzt ausgestorbene Formen, ähm, die sind alle sehr, sehr spannend, aber ein ganz stabiler Stammbaum gibt es da nicht. Mhm. Und dann suchen wir, wo, woher stammen die Gliederfüße selber, sind sie nur einmal entstanden, wahrscheinlich früher hat man gedacht, die sind unabhängig voneinander ähm, abgestammt. Ähm, aber ich denke, jetzt die Idee ist, dass es gab die sogenannte Lobopodia. Das sind fast, man sagt, Würmer mit Beine oder kleine Stummelbeinchen. Und aus diesen Stummelbeinchen sind dann die gegliederten Beine der äh, Gliedefüße entstanden.
0: Mhm. Das heißt, wir würden jetzt noch weiter rauszoomen, mhm. dann kommt man auf das, was aber, glaube ich, mittlerweile mhm. auch schon wieder überholt mhm. ist, ähm,
2: auf die Artikulata, äh, auf, auf, die, auf genau. die gegliederten Tiere. Mhm. Ja. Aber das ist mittlerweile... Das ist das ist von ähm, der Ektisor-Hypothese überrollt worden. Und die Ektisor-Hypothese sagt, dass alle Tiere, die sich heuten, miteinander verwandt sind, die haben alle die gleichen Hormone, diese ektisor und Und äh, da sind dann die Hormone, äh, Arthropoden mit Gruppen wie die Fadenwürmer, die Nematoden mhm. und Priapulide, diese ähm, Peniswürmer oder ein paar andere komische Tiere, die sollen eine Monophilum bauen mit dem gemeinsamen Merkmal, dass ihre Haut verlieren kann und brauchen das, um, um zu wachsen. Und dass diese segmentierte Körperbau wie bei den Arthropoden und die segmentiere wie bei den Ringelwürmer sind eigentlich unabhängig voneinander entstanden worden.
0: Mhm. Ich Beneide immer die Morphologen darum, mhm. wie genau die in der Lage sind, mhm. wirklich solche Kleinigkeiten zu erkennen und mhm. auch so das Wichtige dann vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ja. Mhm. Also, ich erinnere mich noch als Kind, wo ich das erste Mal in einem Buch einen Skorpion mhm. gesehen habe, war für mich klar, ja, das ist doch wie ein Krebs, hat ja, Zangen ja, genau. und so. Mhm. Und ähm, sie gucken noch genauer hin, mhm. aber dann frage ich mich, woher weiß ich zum Beispiel, dass. Das, Sie haben gerade das Merkmal Antenne genannt. Ja. Mhm. Dass eine Antenne nicht mehrmals unabhängig voneinander mhm. entsteht. Warum sagen Sie, das ist so ein relevantes morphologisches ja. Merkmal, was sich nicht mehrmals aus einem Bein ja, ableiten meine, kann und dann gleich ja. aussieht, wie mhm. diese Scheren zum Beispiel, genau, die ich genau. jetzt hier erstmal als ersten
2: Eindruck bei ja. einem Skorpion sehe. Was sehr wichtig in die letzten paar Jahren sind die Untersuchung der sogenannten HOX-Genes oder Homeobox-Genen. Mhm. Und das sind Genen, die... In segmentierte Tiere auch zum Teil bei uns eine Rolle spielen, weil die sind nur in bestimmte Körperteile aktiv und bestimmen, was daraus wird, ob das ein Bein wird oder eine Antenne und so weiter. Und mit Hilfe dieser Hox-Gene und wo sie vorkommen, in welchen Segmenten, kann man mit den Gliederfüßen besser sagen, die, in, an die Fühle von Insekten sind die gleiche Beine wie die ähm, Mundwerksäuge von einer Spinne, das ist die erste Kopfbein. Früher hat man gedacht, ja, vielleicht hatten Spinner Antennen und haben die einfach verloren. Mit Hilfe dieser Hox-Gene haben wir ein viel äh, genaueres Bild, welche ähm, Körperteile homolog sind mit anderen Körperteilen in anderen ähm, Gliederfüßergruppen. So wir können sagen, der erste Laufbein von der Spinnentier ist der homolog mit der Mandibel eines Insekts oder solche Fragen ja. können wir leichter beantworten. Wir können im Grunde Bilder machen und die, die Tiere nebeneinander schematisch darstellen und sagen, dieses Anhänger hier ist der Homolog von dieser Anhänger hier. Und so kann man zum Beispiel die Frage mit der ähm, Schere, wir können sagen, dass die Schere von einer Humme ist nicht gleich mit der Schere ein Skorpion, weil das ist ein anderes Bein im System. Die Schere eines Skorpions ist der dritte Kopfbein. Die Schere einer Humme, ich glaube, ist noch weiter hinten. Und da kann man sagen, das kann nicht die gleiche Bein sein, weil das von einem anderen Segment mhm. stammt. Aber die Taxonomen sind auch vorher da nicht in diese Falle getreten nee, 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 und nee. haben das schon vorher erkannt? Bevor Ganz früh schon, ich meine, deswegen heißen die, diese Tiere zum Beispiel Fallschwanzkrebse, mhm. weil die dachten, ja, die leben im Wasser, die haben Kiemen, das muss ein Krebstier sein. Später hat jemand äh, dann falsch Krebs mit einem skorpion segment für segment verglichen und gesagt nein das ist mehr mit spinnentiere verwandt weil die kope oder Koper-Bau mehr mit spinnentiere einstimmt als mit krebstiere mhm. aber das kam erst am anfang der 19. jahrhundert oder ende der, Achse- der 19. jahrhundert Mhm. Und vielleicht zuletzt
0: erzählen Sie einfach noch ein paar Worte mal über über Ihren Arbeitsplatz Mhm. hier, über das Naturkundemuseum. Mhm. Bei dem, was Sie machen, spielen ja in Ihrem Alltag die Analyse von Mhm. Gensequenzen jetzt nicht so eine große Mhm. Rolle. Das könnte man ja jetzt, wenn man von außen kommt, sagen, ja, das ist ja sehr altmodisch, was Mhm. Sie hier machen. Warum ist das immer noch sehr wichtig?
2: Das ist sehr wichtig, weil wir müssen, ähm, wie gesagt, wenn wir Fossilien kriegen, in erster Linie müssen wir morphologisch, so gut wie möglich dokumentieren. Und manchmal ist das Einfachste, so wie in die gute alte Zeit, man macht ein sehr schönes Foto davon, legt das Tier hier unter Mikroskop. Wir haben einen sogenanntes Seitenspiegel, das bedeutet, die kann sehr genaue Bilder von den Tieren malen und das hilft uns, die Morphologie, der, der, der Körperbau sehr genau zu verstehen. Es ist nicht so, dass wir die modernen Methoden komplett ausschließen. Wir haben auch sogenannte CT-Scan, so diese Tomographie, wo man dreidimensionale Bilder von den Tieren machen kann. Das haben wir auch hier im Museum. Und manchmal, wenn ich fertig bin und habe mein, mein Tier geeignet und denke, naja, hier ist ein Problem, wir können diese Teil nicht sehen, das ist ein bisschen verdeckt, dann kann ich immer noch zum CT-Labor gehen oder zu einem anderen Kollegen mit anderen Geräten und sagen, können Sie noch was aus dieser Fossilien mit anderen Methoden gewinnen? Um, und wir versuchen dann jedes Fossil ähm, so gut wie möglich zu behandeln ähm, mhm. und das maximale Information, die maximale Daten rauszugewinnen, damit wir das richtig zuordnen können ins System. Ähm, aber immer noch in erster Linie setzen wir das Tier unter dem Mikroskop, gucken das genau an, gehen in die Sammlung und sagen, okay, das ist ein Spinner, suche ich einen vergleichbaren Spinner vom heute. Wie schauen die aus? Kann ich mein Fossil besser verstehen durch mein Wissen von das moderne Tier? Und deswegen ist diese riesen museumsammlung hier sehr, sehr wichtig, weil es bietet uns eine unglaubliche Vergleichssammlung, ähm, weil ich weiß nicht, was morgen auf mein Tisch landet, das Fossil. Ich sammle die Tiere nicht selber, das kommt über irgendwelche entweder Händler oder Hobbyleute, die vielleicht Tiere sammeln oder ähm, von anderen Museen, die mir das schicken. Ähm, und ich muss die Möglichkeit haben, alles, was hier auftaucht, mit modernen Spinnentiere sofort zu vergleichen. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass man in einem Naturkundemuseum arbeitet.
1: Deswegen ist es sehr, sehr schön, dass man in einem Naturkundemuseum arbeitet, hat Jason Dunlop gerade im Interview mit Mario Remboldt gesagt. Und es ist nicht nur schön, wenn man dort arbeitet, sondern auch, wenn man einfach da durchspaziert. Sie sollten unbedingt mal vorbeischauen im Berliner Museum für Naturkunde. Da gibt es präparierte Tiere von heute, Fossilien von früher, viele Modelle, viele Nachbildungen, kurz, für jeden etwas. Für jeden etwas hat auch unser neues Laborjournal-Heft, das im März erscheint. Es geht um ein Mysterium, den mysteriösen Magnetrezeptor, mit dem sich Tiere orientieren. Es geht um eine Krise, die Reproduzierbarkeitskrise in den Neurowissenschaften. Und es geht um ein Jubiläum. Axel Brennecke schreibt zum hundertsten Mal fürs Laborjournal. Er schreibt über Suppe und über Exzellenzwahn. Wie das zusammenpasst, lassen Sie sich überraschen. Das war der Laborjournal-Podcast, die zweite Ausgabe. Heute mit Mario Rembold im Gespräch mit Jason Dunlop. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Niggemann. Das nächste Laborjournalheft erscheint am 4. März und auch wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin schicken Sie uns gern Ihr Feedback. Tschüss!